0: Ser subversiva é
1: questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E, e esse é o podcast,
0: podcast subversivas. subversivas. Olá, subversivas! Você, muito provavelmente, já passou por situações de estresse no trabalho... Quem nunca, talvez já tenha se trancado no banheiro para chorar, sentiu muita raiva, frustração, não conseguiu dormir à noite pensando nos problemas que teria que resolver no dia seguinte, mesmo não sendo saudáveis, essas situações não são tão problemáticas quando acontecem pontualmente. O problema é que essas situações têm sido cada vez mais comuns no Brasil e no mundo, e os sintomas do estresse têm ficado cada vez mais fortes levando muitas pessoas ao esgotamento físico, mental, à crise de ansiedade e de pânico e tantos outros
1: problemas. Hoje, a nossa conversa é sobre saúde mental, a nossa relação com o trabalho e a síndrome de burnout, que passou a ser tão conhecida e tão falada nos últimos anos, né? felizmente ou infelizmente, é, e para trazer mais profundidade para esse assunto, a gente recebe a Carol Milters, que é escritora, palestrante, consultora de saúde mental no trabalho com foco em síndrome de burnout, workaholismo, enfim, gente, é maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Carol, obrigada por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, Camila, obrigada, Janaína, é uma honra estar aqui. Importantíssimo a gente falar sobre saúde mental do trabalho, a gente... Se dar conta desses sintomas, se observar e entender que a gente não precisa chegar nesse ponto para começar a se cuidar.
0: Maravilhoso! Bem-vinda! Prazer te conhecer. Conta um pouquinho do seu trabalho, de você para a gente. Então, eu
2: comecei a fazer esse trabalho de promoção de saúde mental, de conscientização, a partir da minha própria experiência, eu tive dois episódios bem severos da síndrome de burnout, o primeiro foi quando eu era executiva de uma empresa de CRM, marketing no Brasil, eu sou de Porto Alegre e hoje eu moro na Holanda, faz seis anos que eu moro na Holanda, e o meu primeiro burnout foi em Porto Alegre, uma empresa que cresceu muito rápido, foi adquirida por uma multinacional. Tive várias mudanças, eu é, tive várias promoções e várias ascensões de cargo e parecia assim que eu estava no topo da cadeia corporativa. E eu era muito jovem e não entendia que existia um limite porque todo mundo que estava na minha volta parecia que não tinha limites, que quanto mais trabalhar, melhor, né? E aí, à medida que eu fui começando a ter esses sintomas, eu entendi que, de repente, não era bem assim. Só que eu não sabia que era burnout nesse primeiro episódio. É, eu achei que era uma crise existencial, que também faz parte do quadro, mas eu parei de saí da minha faceta da empresa e tive um afastamento é, de mais ou menos, fiquei, acho que um ano um, e um, um pouquinho fo, longe de trabalho, e conheci meu namorado, que é holandês, numa viagem para o Chile. E vim para cá e pensei, me mudei de país, vida nova, acabaram, acabaram os meus problemas e agora tá tudo resolvido. E aí eu comecei a trabalhar num escritório aqui, em quatro meses eu tive outro episódio. E foi pior. E eu tive crise de pânico, eu tinha uma exaustão profunda, eu tava completamente desregulada, eu tinha muitas crises de ansiedade. E aí eu fui começando a entender o que estava acontecendo comigo. E a partir disso, eu comecei a estudar, então o meu trabalho ele começa a partir da minha experiência de precisar estudar o que estava acontecendo comigo, é, e uma necessidade muito grande de racionalizar, e essa necessidade de racionalizar e de intelectualizar tudo, uh, e a partir disso eu comecei a entender que existia uma, uma dimensão fisiológica, uma dimensão psicológica e também uma dimensão social, desse nosso adoecimento no trabalho. E a partir disso, tudo é que eu fui entendendo o que estava no meu alcance para fazer e compartilhar a minha história, porque parecia que só eu tinha isso, que só eu estava passando por isso, que estava todo mundo muito bem obrigado, tava todo mundo, né, que era normal a correria, e que era normal reclamar da, cor, da correria, que era normal carregar uma farmácia dentro da bolsa. E eu não achava aquilo normal, realmente não é. E aí faz uns 5, 6 anos que eu comecei a, a falar... A partir da minha história, sobre as coisas que eu fui aprendendo, eu tenho um evento anual, que é a Semana de Conscientização da Burnout, que eu trago especialistas no assunto de diversas áreas do Brasil e do mundo para a gente falar sobre quais são as causas, quais são as possibilidades de recuperação e de prevenção. Tenho o Burnoutados Anônimos, que é um grupo de apoio gratuito, confidencial, sem fins lucrativos para pessoas é, que estejam passando pela síndrome de burnout. A gente se encontra uma vez ao mês no Zoom. Que é o que eu consigo dar conta uma vez ao mês, e aí também vou aprendendo o que que dá, que que dá para dar conta, e tenho dois livros, minhas páginas matinais, é uma coleção de crônicas da burnout e um passo por dia, que é está aqui atrás, que é uma coleção de meditações de autoconsciência e autocompaixão. E eu também tenho trazido produtos de educação e de psicoeducação, então eu tenho um curso sobre saúde mental no trabalho, tem vídeo que a gente fala bastante sobre, enfim, vários conceitos relacionados à saúde mental no trabalho e um curso sobre é, como compreender o seu estresse, da onde vem o estresse, o que se alimenta, se estressa é ruim, se não é, como que a gente consegue lidar com alguns dos sintomas. Eu tenho no meu site, no carombotros.com, tem uma autoavaliação de níveis de estresse no trabalho e a partir dessa autoavaliação tu pode ver quais são os sintomas que estão pegando mais e a gente teve mais de 10 mil pessoas que já responderam e a gente conseguiu ver também quais são as áreas que, que as pessoas estão tendo mais sofrimento, que elas estão tendo mais queixa e a gente também tem tenta tentado uh, endereçar isso. Então, esse, esse é um pouquinho do trabalho nesses últimos anos. E crio conteúdo também é, e, e vamos e, vou ten e tentando é, promover a conscientização, acabar com o estigma, ainda existe muito preconceito, né? ainda existe muita individualização para que, que as pessoas não precisem passar por isso, e que quem precisar passar por isso não se sinta tão
1: sozinho, não se sinta tão fraco e tão impotente. Ai, Carol, que fantástico, né? Você falou que foi um resumo, mas já é muita coisa, né? É, <risos> eu acho um trabalho, assim, fantástico, porque é isso, né? Quando há alguns anos atrás, eu lembro quando eu estava na faculdade há 10 anos, é, eu me formei em publicidade, então, gente, isso a gente já pega na formação. Para tirar o diploma, você tem que aprender que trabalhar de fim de semana é legal, ser um porcarólico, ganhar pizza na agência, que eu nunca trabalhei em agência, graças a Deus. É, e eu comprei super esse discurso, né, a ponto de que, pouco depois de eu ter me formado e ter ingressado no mercado de trabalho, eu me sentia mal comigo mesma e me sentia atrasada na minha carreira porque eu trabalhava numa empresa pequena e que não tinha, tinha uma cultura oposta a essa, então eu pensava, gente, mas eu nunca fui viajar a trabalho, eu nunca passei uhum. o fim de semana trabalhando, eu não preciso trabalhar até muito tarde e eu me sentia atrasada, foi só quando eu passei por uns problemas de saúde que não teve nada a ver com burnout, que eu comecei a questionar um monte de coisas, eu falava, gente, que idiota pelo amor de Deus, eu me sentia mal comigo mesma porque eu não trabalhava de fim de semana, sabe? Mas
2: não é idiota, né? É... É... A gente não se dá conta, a gente assina um é. contrato social sem ler, ninguém para pra gente dizer assim, olha só, para viver na sociedade a gente precisa fazer isso, isso isso, e aparentemente isso é esperado de ti, e a gente não para e pensa assim, não, mas quem inventou isso? Por que que precisa ser assim? Será que isso faz sentido para mim sempre? Sim. Né? Porque para algumas pessoas faz por algum tempo. Mas, mas, mas é isso, assim, a gente começar a se dar conta dessas coisas, né? Do, do, dos, dos discursos que a gente reproduz, das práticas que a gente perpetua, é muito importante.
0: É, a gente tá falando de burnout, burnout, mas a gente, para deixar alinhado para quem tá ouvindo, o que que é burnout uhum. e quais são os sintomas desse burnout?
2: Então vamos lá, o burnout ele é uma síndrome, o que significa que ele é um conjunto de sintomas, ele não é, é uma doença específica, ele é, uma, ele é um conjunto de coincidências que vão acontecendo e que a causa está relacionada ao estresse crônico. Para falar de burnout, a gente precisa falar de estresse, por isso que, que tem o um curso de estresse. O estresse é uma resposta do nosso corpo a coisas que acontecem na nossa volta e pessoas diferentes reagem diferentes, o estresse não é uma escolha, ele é uma resposta evolutiva que a gente, às vezes, a gente dá aquela freada no carro e não se dá conta, e, e isso previne, às vezes, um acidente. Isso é uma resposta do estresse, a gente não pensa e ele está ali né, para a sobrevivência. O problema é que a gente tem tido uma, um estilo de vida que está fazendo com que a gente esteja sempre sob estresse, e ninguém foi feito para estar sempre sob estresse. E aí, o quando a gente coloca o estresse contínuo, porque imagina essa coisa do carro, né? Freiei, e aí continuou, e aquela situação se resolveu. O que tem acontecido, principalmente no trabalho, é... Eu tenho, a gente tá aqui na entrevista. É uma situação que não é extremamente estressante, mas é uma situação diferente, a gente tá aqui, né? Exige o nosso corpo, a nossa cognição. Se a gente sai daqui e já emenda outra, e outra, e outra, e outra, é como se a gente abrisse 50 abas do navegador, e se a gente tentar abrir 50 abas do navegador, usar todos os aplicativos ao mesmo tempo e não recarregar a bateria, o telefone vai morrer. E é isso que a gente faz com o nosso corpo todo dia. Então, o que acontece com o burnout é esse colapso que existem duas vias, que é, né, os, os sintomas fisiológicos, dor de cabeça, insônia. E eles são muitos, assim, dor de cabeça, insônia, ou dorme e não, não se sente descansado, ou às vezes assim, passa um fim de semana dormindo e nem se dá conta que, que passou o fim de semana inteiro dormindo. Um, inflamações, infecções, a imunidade vai lá para o dedo no pé, dependendo do nível da severidade, pode gerar doença autoimune, pode gerar problemas cardiovasculares bem severos. E aí, do, do outro lado, a gente tem os sintomas psicológicos, que a gente tem isolamento, a gente não sente, não quer conversar com as pessoas, não quer interagir com as pessoas, parece que está todo mundo sugando a nossa energia, a gente não tem paciência. É, um dos sintomas mais, é, mais uh, uma das queixas mais frequentes nessa autoavaliação é justamente o, o pavio curto. E em alguns momentos a gente tem, né? Ai, meu Deus, não vem, não vem falar comigo agora. Mas imagina sustentar isso por meses, anos. Em algum momento, é que nem o telefone, o telefone vai morrer. Para a gente conseguir determinar o que, que é o burnout, a gente tem três eixos uh, de sintomas, que é ineficácia e falta de realização. Porque quando a gente está sempre sob estresse, eh, o, o sistema de estresse no nosso corpo é como se fosse um alarme do carro, que fica lá bipando e que, e que desativa algumas áreas do no nosso corpo. Quando a gente está sempre sob estresse, a gente acaba desativando as áreas mais evoluídas, que é a cognição, imaginação, criatividade. Por isso que a gente não consegue raciocinar quando a gente está estressado, porque o corpo está teando energia. Isso faz com que a gente trabalhe, renda menos, seja mais difícil. Eu lembro assim que eu penava para conseguir escrever um e-mail, que eu chegava numa reunião e eu pensava: eu estou ficando burra, eu não lembro mais das coisas. Tem muita gente que fica esquecido também. Segundo eixo é a exaustão física e emocional, e a exaustão é um cansaço elevado na enésima potência, é, eu deito, tudo o dia inteiro e não tô descansada, e emocional, quer dizer também, as pessoas me sugam, eu não tenho mais carisma, eu brinco que isso é legal, dá trabalho, a gente não conta, mas assim, ter carisma, e isso é uma coisa exigida da gente hoje, né? A gente tem que estar tá olhando para a câmera e tem que olhar para as pessoas, e estar tá no Zoom, e tem que se arrumar, e tem que tá, ser simpático e, e conversa com o um cliente. Isso exige muito carisma e que pode uhum. deixar a gente muito exausto. E por último, é, o cinismo e a despersonalização, que chama, que é uma sensação de que o que eu faço não faz mais diferença, se eu tiver aqui ou se eu não tiver não faz diferença, o meu trabalho não faz diferença nenhuma a, a, o meu papel nesse trabalho não faz diferença, a empresa não faz diferença o meu cargo não faz diferença, se eu fizer ou não fizer vai dar no mesmo, se eu, se eu reivindicar ou não reivindicar vai dar no mesmo, se eu vier ou não vier vai dar no mesmo, e quando a gente tem isso tudo acontecendo por meses ou anos, pode ter muitos riscos. Eu tive é, sintomas bem severos e ainda, né, cada pessoa tem os seus sintomas e ia se apresentar da sua forma, mas tem gente que vai realmente para acidente cardiovascular, vai para doença autoimune, tem, às vezes, consequências por anos. O tempo de recuperação é, normalmente, a gente vai devendo do, do, de quão severo é, de dois a cinco anos. Então, é, é muito importante prestar atenção, porque se tu deixar o telefone morrer, é, é que nem o telefone. Se a gente, se a gente não recarrega a bateria e tem que carregar ele do zero, leva muito mais para conseguir usar ele de novo. E aí é a mesma coisa com o nosso corpo. Porque ele realmente, assim, o cérebro ele frita e o corpo pifa, como se tivesse baixado a chave geral.
1: É o, Os nossos pensamentos, as nossas emoções, assim, o corpo sente, né? O corpo reflete, a gente acha que tá só no racional, mas não tá. É, tem essa desconexão muito grande do corpo, né? E é por isso que é tão comum, quando a gente, épocas, vai, que a gente tá muito estressado, ah, eu tô com dor de estômago, não tô conseguindo comer, uhum. tô com dor de cabeça. O corpo, ele reflete, né? Ele reage. É.
2: e a hum. gente precisa estar tá muito consciente, porque hoje mesmo, de manhã, eu, eu, eu viajei, e viagem, para mim, era uma coisa que me dava muita ansiedade. Eu fiquei, acho que, uns cinco anos, que toda vez que a gente viajava de férias, eu tinha crise de pânico, ou de ansiedade, durante a minha recuperação. Faz, um, faz menos de um ano que a gente... Que a, que a primeira viagem que a gente teve, que eu voltei para casa e disse, gente, eu não tive crise. Tipo, eu tive uma choradinha, assim, uma crise, crise, assim, de, de perdemos um dia inteiro, tem que reprogramar toda a viagem, foi a primeira vez. E aí, hoje, vindo no aeroporto, eu precisei fazer algo que... Era muito parecido com a minha rotina, porque eu viajava muito ao trabalho, ao contrário da Janaína, eu era a pessoa que viajava ao trabalho, porque eu, eu aprendi também, eu via que as pessoas que eram importantes viajavam muito. Então, eu pensei, eu quero ser importante, eu também quero viajar muito. E aí, eu viajava toda semana, eu morava em Porto Alegre e viajava para São Paulo toda semana. E eu tinha o ritual, de, o ritual não muito legal de acordar às quatro da manhã para ir para o aeroporto quase toda quarta-feira. Então, eu tenho ainda, e faz oito é, anos que eu não faço isso, se eu acordo quarta-feira às quatro da manhã, o meu corpo, ele lembra como é que era. Então, hoje a minha manhã foi um inferno, e eu, só que o que acontece? Hoje eu sei isso, eu entendo que isso é uma defesa, uhum. eu entendo de onde vem, eu entendo os porquês, e eu tava me sentindo com náusea no aeroporto. Só que ao mesmo tempo eu não tava, porque eu, que muito da ansiedade também vem justamente da gente não querer sentir ansiedade, né? É. E eu tava assim, Carol, é normal tu estar tá te sentindo assim. Olha o, o, te, o tamanho que foi isso tudo, né? E aí vem a coisa da gente se entender, se escutar, né? É, e ter muita autocompaixão, entender assim, a gente não vai conseguir estar 100% bem o tempo todo, porque a gente não é maquininha, nem as maquininhas. Hum. Eu tava aqui tentando ligar minha câmera e não ligava por nada nesse mundo. Aí a gente que trabalha é melhor que a, que a, que a máquina. Pelo amor de Deus! Que
1: isso, que expectativa maluca é essa que a gente botou na gente mesmo. Ver as impressoras, né? Que sempre funcionam daquele jeito. Vai, <risos> fiz, vai, o que vai, causa, mas... fiz o que pude,
2: podia pouco. Ai, na próxima vida eu venho ou, ou impressora ou gato. Eu prefiro gato, mas impressora Sim. só para infernizar a vida dos <risos> outros. Não quero trabalhar hoje. Azar o teu. Eu vou fazer todo o papel hoje. Azar o teu. Azar <risos> na pornografia.
0: E quando Ai. você falou do estresse, eu acho interessante a gente pensar é, numa coisa que é, quando a gente pensa em estresse, muitas vezes a gente pensa em raiva, né? E uhum. não necessariamente é assim. Né? Então, às vezes, se alguém está escutando aqui e fala, ah, mas estresse, eu não tenho estresse. É porque pensa nessa raiva, nesse estado muito é, externo, né? Mas não necessariamente é assim, né, Ká? Você vê, consegue ver outras formas até na sua própria experiência?
2: Com certeza, e é muito legal te trazer isso, Camila, porque eu lembro que eu tinha uma pessoa no meu time, eu, eu, eu era gerente de uma equipe com oito pessoas. E tinha uma pessoa que eu dizia, e que eu fui aprender depois, Assim, faz uns três anos que eu falei com ela, tipo, cinco anos depois que a gente trabalhou juntas, e aí eu não lembrava disso, mas ela disse que eu chamava ela de estressada. E eu dizia que ela tava sempre estressada. Por quê? Porque ela tava sempre reclamando. Só que por que ela tava sempre reclamando? Porque era um trabalho que a gente não dava e a gente não tinha os recursos necessários para fazer aquele trabalho. Então eu achava bonito fazer o trabalho de cinco pessoas, e as pessoas que não achavam bonito ficavam assim, mas Carol, inviável. Tu quer que eu fique até a meia-noite no escritório? E eu ficava assim, ué, mas é. bonita para casa? É! Então, sim, tem problema? eu também era uma vida super tóxica, sabe? Mas existem várias outras coisas. Porque o estresse, o a gente tem três respostas a, ao estresse, e a gente não escolhe nenhuma das três, vai depender de muitas questões aí individuais. É a luta, a fuga ou o congelamento. Então, a raiva, ela muitas vezes vem dessa coisa da luta. Então, é, imagina que a gente está na selva lá, nossos antepassados, e vamos pensar que o antepassado que sobreviveu não é necessariamente o que ficou deitado na rede, quando deu a tragédia. Foi o, que, foi o que se deu conta do perigo muito antes. Então, a gente tem já uma ancestralidade neurótica, se a gente parar para pensar. Então, vamos lá. Vem o leão. Aí, o ancestral mais neurótico já se deu conta que o leão vinha lá a dois quilômetros de distância. Aí, ele, teve, ele desenvolveu três possibilidades de resposta. A luta, que é eu vou sair no soco. Só que para a luta, uma parte nossa tem que acreditar que a gente consegue ganhar senão não vale a pena. A fuga, que é, eu vou bater perna e já era. E a última, que é uma, principalmente em mulheres, é muito comum, é o congelamento. é Eu não tenho chance, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, eu vou ficar quieta. E aí, isso vai se manifestando de outras formas. Então, a gente internaliza essa raiva, até porque a gente, né, sendo mulher, a gente também é domesticada a não sentir raiva, achar a raiva feio, aquela coisa toda. Então, a gente não acessa a raiva, não é nem que a gente não sente, a gente não acessa a raiva e ela acaba fazendo com que a gente, sei lá, não consiga dormir. Tem uma infecção na garganta, eu tive amidalite, uma atrás da outra, quase preciso extrair as amígdalas, porque eu não falava me diziam umas coisas horrorosas e eu ficava bem quieta, ia para casa e pensava ah, a culpa é minha, certamente é minha, e aí não dormia então existem outras né é, outros fenômenos que vão acontecendo e, e esses sintomas eles têm muito a ver com isso, sobre essa desregulação e aí importante também falar que o burnout ele tá muito conectado ao assédio e a experiências muito negativas no trabalho a gente ter uma resposta de uma insônia, por exemplo, é uma resposta perfeitamente aceitável se a gente pensar que a pessoa viveu uma situação terrível. Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente também condena, entre aspas, ai, ah, meu Deus, eu não posso não querer... Mas, assim, é, isso está adequado com o que aconteceu contigo. Agora, agora tu precisa realmente te restabelecer para conseguir né, enfrentar de outras formas, enfim, fazer o possível e evitar espaços em que isso seja não só uh, tolerado, como também incentivado, o que acontece bastante.
1: É, é vem a nossa cultura fortalece muito isso, né? É, e eu achei legal que você falou, a gente, como que é a palavra? É, a gente pensa que eu não posso me sentir assim, então, a gente já vai para o campo de eu estou sentindo, só que eu estou errada, o problema está comigo. Ao invés de a gente aprender e falar, tá, eu estou me sentindo assim, por quê? É, será que é só comigo? E eu, por isso que eu acho a, a sua iniciativa né, do Burnout Tados Anônimos muito legal, porque é muito importante a gente saber que não é só comigo, que eu não estou errada, que tem um motivo para eu me sentir assim e tudo bem de eu estar tá me sentindo assim, né? Principalmente num momento em que a gente, acho que nos últimos anos, desde o isolamento, isso começou a mudar um pouquinho, mas que a gente tem uma relação muito tóxica com o nosso trabalho, com a nossa carreira, o nosso trabalho, o que a gente produz, é sinônimo do nosso valor enquanto pessoa. É... Uhum. Aí eu queria saber assim a sua visão, né? Do que o que, que significa o trabalho para a nossa vida? <risos>
2: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma aula inteira no curso de Matalha do Trabalho, tenho uma aula inteira só sobre os diferentes significados do trabalho. É, e, e aí dá para pensar numa resposta de muitas horas aqui para a gente refletir também que existe em diferentes culturas, diferentes momentos, existem diferentes significados e que cada um de nós vai ir construindo o seu próprio. O que nos adoece é que a gente, de novo, a gente assina o contrato social sem ler, a gente recebe um discurso externo do que que significa, a gente vai se modelando pelas pessoas que estão na nossa volta e vai pensando ah, fulano é assim, eu admiro fulano, então eu vou agir assim, eu vou priorizar isso, eu acho que eu preciso daquilo. É, faz parte da manutenção das coisas que estão como estão hoje, né, da gente ter tantas desigualdades, da gente ter tanto acúmulo, da gente ter né? de um lado um monte de gente morando na rua e do outro lado um monte de uma fração de pessoas andando de jatinho, faz parte a gente ter essa romantização do trabalho e do sacrifício como se fosse algo assim... O trabalho dignifica o homem, né? É. Na porta do campo de concentração, né? Dizia que trabalho era libertador. Então, é, existe... Várias possibilidades de a gente olhar que o trabalho, ele é um sustento, ele pode ser uma fonte de realização, sim, e ele pode ser uma fonte de sofrimento ou até de adoecimento, porque ele é como a gente se coloca no mundo, ele é como a gente socializa, ele é como a gente sobrevive financeiramente, né? Então, a gente conseguiu entender que sim, ele é importante, porque eu acho que principalmente quem passa por um burnout, a gente vai para um extremo assim de: meu Deus do céu, eu não sei mais, eu não consigo mais passar em trabalho. Eu, com o meu segundo burnout, eu estava com 30. Tava, na semana que eu fiz 30 anos, eu tive uma crise de pânico três dias antes. E ali eu já não. Fiquei meses que eu não consegui fazer nada. E eu, aos 30, pensei, seriamente, assim: eu acho que eu vou precisar me aposentar. Porque não tem como. Eu não consigo. Assim, eu começo a passar em trabalho, eu fico doida. Então, a gente vai para esse outro extremo. Mas a gente conseguir, cada um de nós, ir construindo a sua cultura do trabalho. Eu gosto muito de falar das contraculturas. A gente tem por aí essa cultura de que tem que trabalhar, trabalha enquanto eles dormem, e o Instagram, e aí tem um monte de coach, um monte de gente falando que é para acordar cinco, que é para isso, que tudo é para maximizar alta performance. E aí é importante a gente trazer o alimento da cultura, porque a cultura aqui na Holanda, onde eu moro, é muito diferente da cultura do Brasil em termos de trabalho. Aqui as pessoas elas já trabalham menos horas, já existe uma, uma uma tentativa de equilíbrio muito maior, existem condições de trabalho muito mais dignas. Isso quer dizer que as pessoas não adoecem? Não, porque existem outras questões aqui, porque aqui tudo precisa ser útil o tempo todo. Então, se tu sai no trabalho, tu não abre o WhatsApp no trabalho, não abre, não abre Twitter, nada, nada. É assim, ó, é ali e não tem assim, tu não respira enquanto está no trabalho. E tudo que tu tá fazendo, o almoço tem que ter a porção correta, tudo, tudo tem que ser útil, o que também é terrível, é, então culturas diferentes vão ter associações diferentes, então parece aqui, a sensação que, que se tem é que apesar, de tu estar no bar bebendo e tu não tá trabalhando, mas tu tá fazendo uma coisa que tem, parece que tem que fazer, então mesmo quando tu não tá trabalhando, parece que tá trabalhando, sabe? Porque tudo, tudo tem que, que ser
1: da, aproveitar o máximo de resultados disso que você está fazendo, né?
2: Isso, tudo tem que ser mensurável e tal. É, e uma outra coisa que eu acho importante de, de falar, é, por último, assim, uh, tem a, um, um campo da psicanálise, que é a psicodinâmica do trabalho, que eu acho muito fascinante, porque fala justamente sobre o, a, como a nossa relação do trabalho nos afeta emocionalmente, e aí o De juros que é o psicanalista que, que, que desenvolve essa corrente, ele diz é, que para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito, a gente precisa colocar subjetivamente no trabalho. Se a gente ficar só um robozinho aqui e faz, e faz, faz, né, fatia, passa, fatia, passa, fatia, passa... A gente não vai ter um trabalho bem feito. E a gente não vai ficar feliz naquele trabalho. Mas a gente não pode se arredentar também. Porque a gente acaba indo para esse outro extremo, né? De, meu Deus, o trabalho sou eu. E se alguém não gostar do meu livro, a pessoa não gosta de mim. E tudo vai ser em relação a isso agora. Quem eu sou. Conseguir encontrar esse meio termo, assim, entre se colocar no trabalho, não ser também, assim, é, tão cínico em relação a isso mas entender que é só um trabalho, ele é uma parte da tua vida, mas tem outras coisas também. Por último, uma coisa que eu acho importante da, da, da psicodinâmica também, eles falam, uh, a gente no Brasil a gente tem muito discurso da alta performance. Tem um ranço disso. Não é um ranço. É, porque a alta performance não é coisa pra gente. E, e assim, ah, atleta, mas beleza, eu não sou atleta. Não quero ser atleta. Ah, é porque tem que ser o melhor do, da, da área. Quem disse? Para quê? Para quem? Sabe? E na psicodinâmica do trabalho, eles trazem o um conceito que é do trabalho bem feito. E aí, quando a gente olha que a gente não precisa estar maximizando todos os nossos retornos e todas as coisas o tempo todo, que a gente não precisa estar sendo absolutamente o nosso melhor e dar 100% da gente todos os dias da semana, todos os dias do ano, porque isso é exaustivo só de pensar... É, o que é um trabalho bem feito dentro né, do que eu preciso fazer? Ponto. E aí já é um belo começo.
0: O Cal, você falou bastante dessa questão da nossa visão com a carreira, com o trabalho. E como a gente romantiza muito essa carreira, a gente acha legal ser workaholic, né? Uhum. E aí, qual que é? acho que é a pergunta de milhões. Como ter esse equilíbrio né, é, entre o que, que é ser workaholic e o que que, tipo, beleza, agora estou trabalhando, estou respeitando o meu trabalho, sabe? Como, como ter esse equilíbrio?
2: A fonte do arcaholismo, assim como qualquer vício, é um vazio, uma necessidade de preenchimento emocional. O Brian Romsky, que é o psicólogo que fala sobre sobre o orcaholismo, ele fala que o orcaholismo não só é um vício subnotificado, mas ele é um vício também glorificado, né? A gente gosta de dizer que é orcaholic. Eu, quando eu vi que era achava que era logínico. Mas ele fala, não é sobre a quantidade de trabalho. Tem pessoas que trabalham três, quatro turnos porque precisam. Precisam pagar as contas, precisam se sustentar. Não quer dizer que essa pessoa seja orcaholic. O que quer dizer que a pessoa é quando ela tem uma relação compulsiva emocional pelo trabalho? É, eu estou numa crise na minha relação e para eu não ter que olhar para a crise que está acontecendo na minha relação, eu vou me atirar no trabalho. É, eu estou me sentindo mal comigo mesma e ao invés de eu fazer uma terapia, de eu sair para caminhar, de eu escrever e tentar entender quem raios eu sou, eu vou me atirar no trabalho porque o trabalho também tem essa característica muito sedutora, né, de que parece, de novo, pelo contrato social que a gente assina sem ler, que quanto mais a gente fizer, mais a gente recebe. Então, parece que é quase como se fosse um videogame, né, e que a gente pode ganhar. E a vida pessoal não é assim, tem louça, tem discussão, tem DR, tem criança chorando, tem cachorro latindo, sabe? Putz, difícil! Então, muitas vezes, ele acaba sendo esse refúgio, assim, sabe? Aí, eu sei que lá eu sou respeitado eu sei que lá eu sou importante. E é um, uma autoanálise muito importante que a gente precisa fazer. Eu acho assim, muito importante que a gente tenha a noção do aspecto social, do quanto que isso é realmente incutido na gente, mas que a gente também tem uma auto responsabilidade de entender. Se eu sou arca -holic, eu também tenho um senso de autoimportância que está muito deslocado. Aquela coisa, assim, sabe, de... Tipo, Ai, ah, ninguém consegue resolver nada sem mim. Ai, ah, você jura? é <risos> você
0: cara,
1: advogada. Ai, você jura? É aquele meme do Buzz Lightyear, não sei se vocês já viram, que tem hum. o Buzz Lightyear na caixa, né, a primeira imagem... Aí tava lá, né? Aí eu depois de formado fala: não, eu vou fazer toda a diferença e serei insubstituível nessa empresa. Na imagem de baixo, o corredor cheio de caixas de bolete idênticos, né? A gente pensa muito com arrogância, né? Fala, nossa, eu sou a Coca-Cola no deserto, ninguém me substitui. Que, Ai. Que, que ruim que seria, né? Que ruim pra que
2: todo ruim. mundo seria. E aí o que acontece é que existem relações nas quais a gente é insubstituível e aí lá a gente falta. A gente é insubstituível como filho, como mãe, como marido, como esposa, e aí nesses lugares a gente não a gente não vai, porque a gente acha que se eu não estiver naquela reunião para fechar aquele contrato com aquele cliente, ninguém vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir escrever, que nem eu escrevo. E aí é muito complicado. É... porque realmente é uma, é uma é um vício, é um vício como, como eu direi, né, é um vício, é aquela coisa assim que tem a recompensa intermitente, né, como se fosse um caça-níquel, então tu coloca moeda às vezes não vai sair nada, aí do nada sai aí tu faz, um monte de, tu faz um monte de reunião e aí tem uma reunião meio nada a ver, assim, daqui a pouco batem palma pra ti dizem que tu arrasa e aí tu pensa, ah, quero mais disso, eu chego em casa, ninguém diz que eu arraso <risos> Aqui eu arraso, quero mais, quero arrasar mais. E aí, entra num ciclo que vai acontecer, de novo, a validação acontecer de forma intermitente, e se tu fica dependente disso, tu acaba querendo que as outras pessoas fiquem te validando o tempo todo, que também é muito chato, né? E, e eu percebo também, assim, que o, o processo da a gente se recuperar e da gente re, reorganizar a nossa relação com o trabalho também tem a ver com a gente se tornar pessoas melhores, é, já tem, tem alguns artigos que falam que as pessoas que têm maior ansiedade, e é óbvio isso, né, pessoas de maior ansiedade, maior depressão, maior sofrimento psíquico, são muito mais auto-centradas, porque assim, tá dando uma tempestade aqui na minha cabeça, eu não vou olhar para ti, eu não vou olhar o pro teu problema, se tu me contar o teu problema, eu vou olhar com a minha perspectiva e eu não vou te ajudar direito. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas é a gente poder se ajudar, porque daí, à medida que a nossa máscara de oxigênio tá colocadinha, a gente respira direito e a gente consegue olhar, assim, mas exatamente qual é o meu papel nisso tudo, né? E não é fácil a gente conseguir entender que, ao mesmo tempo, a gente não é coisa nenhuma no vasto esquema das coisas e que a gente pode ser muito importante e primordial pra, em algumas relações, em alguns momentos. E a gente não se deixar ficar nem desesperado, porque a nossa existência é completamente inútil, e nem super, sabe, autocentrado de achar que a gente sempre vai ser a pessoa mais importante, a última bolachinha do pacote. E nenhuma dessas visões é real.
0: Bom, ah. gente, vocês já estão aí com vários temas para terapia, acho que dá para fazer <risos> terapia pro próximo <risos> ano... <risos> Eu vim aqui, ó, tudo de boa para fazer esse podcast, eu já tô aqui com a cabeça cheia de coisa para levar. É, e até esqueci o que eu ia falar, que então eu falei assim, gente do céu. Porque a, eu e a Jana, a gente fala, né, de, de que a gente fica anotando as coisas aqui para levar
1: para terapia, né. E, e é ah, isso, né? Excelente. Eu fico. Essa, eu, sua fala me fez pensar muito, assim, o nosso nosso ego, né, e, e do, do quanto a gente internalizou uma coisa que eu acho que vem séculos atrás, que é o legado que a gente vai deixar, e quando a gente para para pensar, depois que a gente morre é, as pessoas que ficam vão lembrar da gente, né, sobrinhos netos, pá, depois disso, a gente começa a ser esquecido porque é uma parte natural da história é, a gente não tá mais aqui e acho que para muita gente é muito difícil pensar nisso Pensar, uhum. eu não vou deixar um marco suficientemente grande para ser lembrado para o resto da eternidade, que é muito tempo, né? Sim. Mesmo os, os colonizadores, vai, eu vou usar o exemplo de Dom Pedro I, a gente só lembra da existência desse cara quando a gente está estudando história. É, né? Então, tem muito esse, esse ego de eu preciso ser lembrado para sempre, né? ao infinito e além. É,
2: e, e, e é engraçado porque quando a gente fica. Essa palavra legado é uma, uma palavra que, na verdade, eu gosto, e eu acho que ela que, que pode ser interessante. A gente pensar no que, que a gente deixa, até porque é, é importante que a gente tenha um sentido né, do o que que eu quero disso tudo, o que que eu quero dessa vida, o que, que eu quero para mim, que projeto de vida que eu quero, mesmo que eu precise mudar de percurso, provavelmente, né, a vida nunca tá aí pro nosso planejamento, mas, é, a gente, é importante, é saudável a gente ter alguma coisa para mirar e para sabe, assim, é, ter nosso, mas eu acho que quando essa necessidade, eu acho que é, dif é diferente uma, um, um desejo de deixar uma marca de contribuição, de eu acho que eu fiz um pouquinho de diferença aqui de eu quero servir, eu quero ter uma estátua com o meu nome. Porque é realmente egóico mesmo. E aí aí, aí aí, as coisas elas não são, elas não nascem de um lugar bom
0: também, né?
1: Nossa, sim, com certeza.
2: E aí fica difícil, né?
0: Sim. Pra todo mundo. E aí, é. escutando você um pouco antes, que agora o Lembrei ia falar quando eu passei por algumas situações também num trabalho que eu tinha e que eu me trancava no banheiro para chorar, era super estressante. E aí, ao mesmo tempo, eu me sentia essa pessoa de tipo, cara, se eu sair daqui, como, como que a empresa vai fazer? Eles já me ajudaram tanto. Então, também, como essa cobrança né, de tipo, putz, como que eu vou deixar essa pessoa na mão? Ao mesmo tempo que você está se deixando na mão, porque você não tá conseguindo se mexer, porque você tá pensando o quanto você é importante,
1: o quanto você é insubstituível, que na real
0: você não é, né? E
1: é. só uma coisa, Ká, que eu achei interessante que você trouxe, que foi a fala do, olha o quanto que eles já me ajudaram, quanto que eles fizeram por mim, eu não sei qual que foi o seu caso, tá? Mas eu vou assumir que foi igual a maioria, que é eles estavam te dando um emprego eles estavam te, te dando eles te contrataram e te pagaram para você fazer algo por eles não é é um contrato né um acordo não é tipo olha tudo que eles fizeram por mim Tipo, sim é, é. não é e isso até aqui assim,
0: no meu caso realmente teve várias coisas várias situações uhum. que me ajudaram muito mas nada que fosse algo que eu tivesse que olhar parar de olhar para mim né tipo ignorar tudo que eu estava sentindo aquele incômodo que eu estava sentindo aquelas crises de choro que eu tinha todo dia para não vamos olhar para o outro porque realmente eles me ajudaram muito então eu acho que é um cuidado Sim. que a gente tem que tomar também né
2: aí eu acho importante também a gente a gente falar e eu, eu me identifico muito também com essa com essa fala cá porque uh, eu meu primeiro burnout foi numa empresa que dizia que era uma família então, a minha empresa foi na minha formatura, eu era sócia da empresa, quando eu, quando eu disse que eu ia sair temporariamente para cuidar da minha saúde, as pessoas, teve gente que chorou, que ficou assim, meu Deus, mas tu é a cara da empresa, eu não consigo imaginar a empresa sem tu estar tá aqui. E, e, assim, a empresa tá muito bem obrigada, sabe, nunca esteve tão bem. É, e foi uma saída muito traumática, e rolou processo, o litígio rolou o processo judicial, foi muito o que acabou é, culminando no meu segundo burnout. E na, eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim, é, algumas coisas que a gente não sabe se falar, mas eu não vou citar nomes, mas eu vou dizer puramente que em alguns textos judiciais é, se dizia que eu tinha me aproveitado da é, do altruísmo deles. <risos> Ai, gente. E foram 30 páginas Dizendo que eu era basicamente uma mentirosa E que é, pelo, pela, pela, pelo texto Era basicamente assim Tu ficou aqui 8 anos jogando videogame A gente construiu essa empresa Ela cresceu E agora tu quer ficar com os louros E não E, e isso Aí a gente vai entrar numa outra coisa Que dá um outro podcast que São as relações abusivas que assim como tem relação abusiva romântica, tem relação abusiva com trabalho, né? Isso, por exemplo, é um exemplo muito clássico de Gaslighting, que é a gente criar, a gente fazer a pessoa duvidar da sanidade mental dela, eu terminei de ler aquilo Sim. pensando eu acho que nada disso aconteceu, eu acho que eu lembro de tudo errado, e se eu não tivesse advogado namorado que de apoio incríveis que me lembravam, e se eu não tivesse escrito o que ia acontecendo comigo enquanto acontecia eu podia muito bem pensar, não, mas eles foram sempre tão legais comigo, sabe? É, porque se chega num ponto de que tu tá chorando no escritório todos os dias tem alguma coisa de muito errado acontecendo em algum lugar uhum. e a gente precisa assumir a responsabilidade por tudo, assim é, se eu machuco uma pessoa, eu preciso assumir responsabilidade por aquilo, se eu erro eu preciso reconhecer que eu, que eu errei eu preciso aprender e a gente precisa entender e delimitar cada um de nós o que é tolerável, o que, é que não é tolerável é, e quando chegar nesse tipo de coisa, entender que eu não tolerar algumas práticas, algumas falas, algumas agressões, não significa que não seja um trabalho bom, que tem outras coisas boas, enfim, mas que eu estou simplesmente dizendo, olha, isso aqui não é aceitável. Uh, uma coisa que eu acho que, que ainda, eu espero muito, assim, que em algum momento a gente entenda coletivamente é que as pessoas que adoecem no trabalho, isso é uma coisa que, o, que a, os franceses lá da psicodinâmica do trabalho falam muito, quando a gente adoece, as pessoas que adoecem no trabalho, elas têm informação sobre o que que naquele trabalho adoece. Isso é muito importante. E a gente tem, assim, uma riquíssima, vastíssima quantidade de informações sobre quais são as posturas que fazem com que a gente sofra, quais são as palavras, as, as práticas, né, os contratos que fazem com que a gente adoeça e a gente deixa para trás um trabalho que a gente ficou lá se formando por anos e anos e anos e a gente leva o nosso conhecimento na, na mala. E aí eles vão ter que treinar uma pessoa tudo de novo para fazer isso. E... E hoje é simplesmente uma teimosia de, não, eu não quero assumir a minha responsabilidade nisso, é, até porque vai ser uma caixa de Pandora, né? Se começar a assumir, realmente, vai ser, meu Deus do céu, onde é que a gente começa? Mas é importante assumir. Assim como a gente está assumindo, tá fazendo a terapia, tá tomando remédio, fazendo um carcel aqui, do nosso lado aqui, é, como trabalhadores, andando se cuidar e se organizar e fazer acontecer... Quem está do outro lado, como empregador, também precisa assumir essa parcela de responsabilidade e entender o que que na, na sua atuação pode não ser mais tolerável, que era tolerável até algum tempo atrás por outras questões, é, mas que daqui para frente a gente não precisa continuar fazendo assim. Se a gente tiver uma construção de um prédio, a gente vê hoje que existe todo equipamento de proteção. Então, a gente chega, né? É, as pessoas têm o capacete, tem o andame, tem uma série de coisas que tem que ser feito. 100 anos atrás, a pessoa ia lá, subia para é, construir para State Building sem capacete, sem nada. E a pessoa, se, se, ela, se ela escorregasse, ela morria. Isso não acontece mais. A gente entende hoje que é inaceitável colocar a pessoa nesse risco. E isso vai começar a acontecer também quando a gente fala dos riscos psicológicos. Eu espero.
1: É, esperamos né
2: é... porque senão gente a gente não vai ter gente para a gente não vai ter gente para trabalhar não
1: vai ter não vai né não vai, não vai ter. as doenças síndromes né ocupacionais o burnout e outros outras questões com estresse relacionados ao trabalho tem crescido muito nos últimos anos né é... mas aí pegando do lado a gente quer abordar essa questão né de falar da importância do trabalho dentro das empresas com os líderes, é... mas eu queria pegar, assim, olhando para o nosso lado enquanto trabalhadores, né? É, dentro do seu trabalho, na sua visão, o que, que você percebeu que mudou das pessoas com a relação com o trabalho nos últimos anos, né? Da nossa relação com a nossa carreira, com o lugar onde a gente trabalha?
2: É... Eu acho que tem tido uma mudança muito rápida e muito grande nos últimos anos, Uh, mas provavelmente na é minha bolha, <risos> para ser bem sincero, porque daí é assim: eu fui dar outro dia, eu fui dar uma palestra com a empresa e a pessoa me mandou 30 mensagens no WhatsApp durante a palestra e me mandou áudios depois falando umas coisas. E eu fiquei pensando e eu fiquei assim: é assim que ainda operam, eu só não estou acostumada porque eu estou agora conversando com psicólogos, com outros escritores, com pessoas que passaram por isso, com pessoas que já entenderam que não precisa ser assim, mas assim a vasta maioria dos trabalhadores ainda tá lá atrás achando que é nezadina na cabeça e bora e amanhã tem mais e, e bora de remedinho, é um remédio para dormir, um remédio para acordar, cinco cafés por dia e se embora. Então eu acho que tem umas partes nós, né, da, da, da população da amostragem que, que, que a gente tem aprendido, me parece que é muito mais fácil conscientizar, e isso é uma decisão que eu acabei tomando uh, nos últimos tempos, até para que eu preserve a minha energia, uh, eu prefiro olhar e, e direcionar o meu discurso para quem já passou por isso, para quem está passando por isso, porque conhece quem está passando por isso. Porque essas pessoas eu não precisam convencer de que elas não me ouvir. Porque as outras pessoas que nunca viu na frente, né, é, a, até o cinto de segurança ser obrigatório nos carros, provavelmente muita gente diz: mas nunca, nunca vi nada acontecer? Que frescura é essa de cinto de segurança? Então, assim, eu vou olhar para quem já sabe que precisa do cinto de segurança. E que eu não preciso ficar explicando. Ah, olha o número daqui, o PIB do lá, o que. Então, essas pessoas... É, e até porque essas pessoas, às vezes, não se dão conta. Né? Eu tive uma segunda burnout porque eu não tinha me dado conta de, do que estava que acontecendo na minha relação com o trabalho. Eu achei que se eu fizesse terapia, meditasse, dissesse não, uma vez a cada três dias, estava bom. <risos> e claramente não estava, porque o buraco era mais embaixo. É, então, eu acho que a gente tem muitas pessoas evoluindo muito e existem várias conversas, vários espaços. Assim, eu nem imagino esse tipo de espaço, de conversa acontecendo de forma um pouco mais popular, eu diria, alguns anos atrás. Por outro uhum. lado, já existe gente estudando a saúde mental. Trabalha 30, 40 anos, já tem, né? Mas eram coisas que estão se tornando mais acessíveis. É... E eu espero muito que a gente é, comece por si, pela, pelo seu próprio cultivo, da sua própria relação com o trabalho, uh, entendendo que é meio que nada a contra a corrente e que às vezes, principalmente no começo, é muito difícil, parece assim que, é que nem, é que nem a Jana falou, assim parece que eu estava atrasada porque estava todo mundo comendo pizza no escritório trabalhando no fim de semana, então dá um fomo assim, parece, sabe? Por quê? Porque então, o mundo recompensa quem faz isso. Então, a gente vai sentir que a gente tá perdendo, porque a gente está perdendo. Eu podia ter 30 mil seguidores no Instagram hoje, eu podia estar tá fazendo muito mais dinheiro do que eu tô fazendo hoje. E eu tenho perfeita noção disso. Só que eu ia estar, tá, sei lá, indo pro hospital uma vez a cada três meses. Eu ia estar, tá, eu não sei se eu ia estar tá aqui. Então, assim, tem coisas que a gente precisa, e aí é, para quem é empreendedor também, né? É muito difícil, porque se a gente não tem uma base, uma rede de apoio, principalmente quando a gente fala de questões financeiras, a questão da sobrevivência, ela vem e aí é importante que a gente consiga determinar, assim, não, isso aqui eu tô fazendo para sobreviver, para me sustentar. Isso aqui é para, enfim, legado, longo prazo, coisas que, que me dão propósito, enfim, é, mas que a gente tem um ajuste de expectativas e que existe um limite, e eu acho que agora, eu acho que de tudo isso que eu tô dizendo, o principal é que agora a gente está começando a se dar conta que tem um limite, Globo uhum. globalmente, a gente tem um limite de exploração do planeta, que a gente tá ali batendo a porta já, já tá dando ruim, é, é, eu tava agora, vou fazer agora a blogueira viajante, gente. eu tava agora, fui para o Porto, passei o uhum. um fim de semana, e em Portugal, e aí a gente foi numas vinícolas, e o tour Uh, o, o guia lá do tour, de um, do, de um tour que a gente fez, é, ele fez uma fala que eu achei maravilhosa, assim, ele valorizou as pessoas que pegam as uvas, explicou o trabalho delas, disse que elas são essenciais para o processo, enfim, e também falou que o aquecimento global já está assim, avassalando as vinícolas e que é, eles contratam cientistas para ver e verificar o que, que é né, o que, que pode ser feito, o que, que não pode, mas eles falam assim, daqui para 20 anos, não vai existir nada catastrófico naquela região específica, mas o vinho vai ter um sabor diferente. Por causa da uva, por causa do... E aí depois, depois a Alemanha vai estar tá como Portugal é hoje, em termos de clima, daqui a 20 anos. Então, assim, a gente... E se a gente não para, se dá conta que a gente já está tendo prejuízo de, de ter essa rotina, de ter esse, essa falsa necessidade de tanta coisa a gente já tá tendo prejuízo mental, psicológico, cognitivo, a gente já tá, né, já tem gente se colocando em risco de doença cardiovascular de forma desnecessária, tem gente, uma colega minha de trabalho desenvolveu hipertensão antes dos 30, um outro colega teve um infarto aos 37, e um outro foi, já foi de ambulância não sei quantas vezes no escritório, Na, numa empresa pequena de Porto Alegre, agora tu imagina o resto. Então, já tá difícil, já tá
0: puxado, Sim. já tá custando muito. Você falou dessa questão, da sua impressão de que essa mudança existe, mas muito na sua bolha, e eu vou compartilhar com você que eu tenho a mesma impressão, eu saí do mercado de trabalho dessa empresa que eu contei para vocês, e aí eu fiz formação em coach e tal, e aí quando você entra nessa área, você conhece pessoas que já estão pensando sobre isso, você conhece pessoas que já estão nesse pensamento, só que aí eu voltei para o mercado de trabalho e trabalhei em empresas mais conservadoras, empresas familiares. E para mim, foi, assim, foi ótimo, porque foi um choque de realidade para eu ver que existe muita coisa ainda fora da minha bolha que ainda está onde eu estava lá atrás, entende? Então, assim, eu acho muito, se a gente pegar empresas mais conservadoras, menores, familiares, Sim, tem, tem... as pessoas não estão olhando para isso. E claro que as, as pessoas, não que os funcionários não passem, eles passam por isso, mas as empresas não, não olham para isso ainda. E, então, eu acho que, que é uma coisa que a gente está caminhando, claro, é importante que a bolha já esteja olhando, mas que tem uma realidade aí fora que muitas vezes a gente não consegue enxergar por estar aqui dentro, né?
2: Exatamente. Eu vi esses dias um post do guru mor das, das redes e dos Instagrams e das coisas, é, que o post dele era assim, você não é a boca rosa para tirar férias. E tinha, não sei, quando, quando eu comentei tinha 16 mil likes. O post que eu fiz na minha vida que deu mais likes, deu, sei lá, 3 mil. O recorde absoluto, assim, na, na média não tem nem perto disso. E aí eu só li aquilo ali, o texto dele falando assim, ah, porque a Boca Rosa, sei lá, tirou férias, vai ser no Instagram, não sei, mas enfim. E aí eu fiquei, cara, ele tem, sei lá, 5 milhões de seguidores. E é o. A, o, o discurso hegemônico ainda é esse. O descanso ele precisa ser merecido. Tu precisa ser uma bilionária para descansar. Descanso é coisa de bilionário. E aí tu fica, mano, do céu, sabe assim? É, e, e aí isso do, da gente também ir se dando conta do que, que é óbvio para nós, né? É, essa é uma dificuldade que eu ainda tenho, que é muito grande. Eu ainda falo de algumas coisas, é, pressupondo é aquela coisa da armadilha do conhecimento, né? Uh, como a gente já entendeu, a gente acha que tá todo mundo entendendo.
0: Uhum. Então, eu tenho
2: muito esse problema eu acho que todo mundo na minha volta sabe sobre burnout enquanto eu Tenho certeza porque daí também tem a autoestima que, que tá lá em cima é, de pensar assim mas eu não tô falando nada de demais de eu não tô falando de nada novo, de novo, né? É. não, é um negócio que eu tô falando todo dia sabe? E aí, vem o cara lá da pílula vermelha, lá, o Redpill lá, que falou naquele... O cara do Campari lá, ele falou um dia, teve outro corte dele que viralizou, que era ele falando uh, que não era pra acreditar nessa coisa de burnout. E essa coisa de burnout era invenção, porque a pessoa tem que trabalhar e que não sei o quê. E que, assim, a pessoa fica doente pelo trabalho é coisa de preguiçoso. A gente tá aqui em 2023 ainda tem que explicar que não é preguiça, que não é frescura... E o que a gente ouve no Barnautal dos Anônimos de março, uma pessoa do grupo, foi a primeira, primeira vez que isso aconteceu em três anos quase de grupo, e, e aí depois eu até falei muito sobre o fato de que aquilo não era uma linguagem aceitável neste nosso ambiente, é, uma pessoa simplesmente começou a falar que a gente tinha que parar de culpar as empresas, parar de culpar o outras coisas, que por um lado ok, mas assim, mas aí ele seguiu um, ele engatou uma, sabe, foi assim, não, porque a gente tem que ter que se cuidar, porque tem que ter vontade, tem que querer melhorar, e eu fico, tu acha que, a gente estava com 50 e poucas pessoas, tu acha que essas 50 pessoas não querem melhorar, tu acha que as milhões de pessoas que estão aí, as milhares de pessoas que estão em licença do acha acham legal ter que fazer perícia, Passar pelos absurdos, quer é fazer uma perícia do DNSS para receber uma vergonha de uma indenização? Tu
1: acha que as pessoas
2: querem fazer isso? Que elas acham legal. Querem tá estar sofrendo, isso? né? Lógico que não, né? Então, ainda tem muito estigma, é, ainda tem muito preconceito. É, quando a gente fala de ansiedade, e de depressão, a gente não sabe como colhe e como adapta um trabalho para uma pessoa que é neurodivergente ou uma pessoa que tem alguma questão psicológica, pessoa que tem uh, transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, é, Eu uma vez eu estava fazendo um projeto e eu fechei uma reunião do Zoom porque me deu um gatilho muito grande, e aí eu conversei, expliquei a situação, e para duas pessoas, uma delas disse, ah, beleza, e outra me mandou retiro de yoga, A sorte Chave. é que a pessoa tava do outro lado do mundo, porque, assim, ele ia joga café na cara dela. <risos> assim, eu não preciso de yoga. E yoga faz bem, mas, assim, assume que eu sou... Não mulher. é isso. Então, eu tô fazendo essas coisas, sabe? Que, não, que eu não sou uma criança que não sabe o que tá fazendo. A gente acha ainda que depressão, ansiedade, burnout, estresse pós-traumático, essas coisas, elas são 100% culpa do indivíduo. E que se a pessoa ela tem a crise de ansiedade, é porque ela não sabe fazer o papel dela e a gente precisa começar a entender que vai ser cada vez mais a norma a gente conviver com pessoas que estão passando já passaram por isso que a gente precisa também adaptar a nossa rotina para a gente entender o que que a gente pode nesse momento e o que que a outra pessoa pode naquele momento e respeitar o tempo e os limites de cada um de novo a gente acha que limite é coisa feia e não vai dar para ser assim
1: é. Okay. Eu queria, só pegando esse recorte, né, isso que você falou agora, e até voltando um pouco é, na, naquilo que você comentou para pessoas que empreendem, que têm empresas, e que se você não é a Boca Rosa, você não pode tirar férias, é tão importante a gente falar disso, porque, assim, eu, eu e a K, né, a gente trabalha muito com autônomas, e eu lembro muito de que quando eu saí para começar a, o meu negócio, quando eu fiz a transição para empreender, um dos meus motivos, entre tantos outros, era querer ter mais equilíbrio entre o tempo que eu trabalhava, porque eu achava um absurdo trabalhar das 8 às 18 e só ter o final de semana para descansar. É, falar, eu falava, não, vou ter minha empresa, eu vou conseguir organizar melhor o meu tempo, né? eu vou conseguir ter mais qualidade de vida nesse sentido. E foi completamente o oposto, porque eu cheguei na vida empreendedora com a mesma mentalidade que eu tinha antes, é, eu não ressignifiquei a relação que eu tinha com o trabalho, e na minha cabeça era, eu vou fazer a transição e milagrosamente eu vou conseguir fazer isso, e não era, assim, foi um período muito difícil, é, de um estresse muito grande, porque eu me forçava a começar a trabalhar às oito, só que eu nunca fui uma pessoa matinal, nunca comecei, conseguia trabalhar às oito, começava a trabalhar às nove, me sentindo culpadíssima, porque eu já estava atrasada. Se eu procrastinava, eu me sentia mal, porque eu estava atrasada. É, eu para mim era um custo tirar cinco dias de, de férias, de folga, porque a minha empresa estava lá, a minha empresa não estava dando dinheiro, eu não estava produzindo, é, o pouco que eu produzia, eu achava que não era o suficiente e que eu perdia o meu valor como pessoa, porque olha só o que eu estou fazendo. E eu acho isso assim, muito... É, vou colocar curioso, simbólico, né? porque muitas mulheres que eu acompanho, que eu atendo, vêm com esse discurso também, entre outras coisas, de que eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio para ter mais equilíbrio de vida, para poder passar mais tempo com a minha família. Mas acho que falta a gente passar por esse processo de ressignificar essa relação com o trabalho. Você quer, hoje, né três, quatro, cinco anos depois, eu já entendi que fala cara, eu consigo começar a trabalhar nove e meia, dez horas. A partir daí eu tô super produtiva, então eu consigo sentar a bunda na cadeira e fazer, focada, concentrada. É, e quanto mais eu me forço a trabalhar quando eu tô cansada, quando eu tô exausta, quando eu tô muito estressada, menos eu produzo e pior vai ser a qualidade do que eu produzo. Então não é melhor eu falar, cara, eu vou desligar o computador, eu vou deitar, eu vou pôr um filme, eu vou fazer qualquer coisa para descansar para aliviar minha cabeça, para depois fazer o trabalho bem feito, né? para depois cuidar da minha empresa de, né? com concentração, uhum. com foco, dando toda a minha energia e dando qualidade para aquilo que eu preciso fazer. Né? E só
0: agregando Nossa. no que você falou, eu acho que outro cuidado que nós empreendedoras temos que tomar é porque, principalmente a gente agora no começo, é que a gente está com essa cabeça de que eu preciso crescer. E aí, com essa cabeça de que eu preciso crescer, a gente quer trabalhar mais. E aí, não, então, daqui um tempo, então, quando eu faturar, sei lá, 10 mil reais, eu vou dar uma pausa. Ah, não, mas aí quando eu faturar 20 mil reais, aí eu vou pausar. Então, eu acho que também tem isso, né? É, além do que você falou, tomar cuidado com esse, com esse excesso de trabalho no empreendedorismo. Porque uhum. senão a gente fica caindo nessa, e eu falo com propriedade, porque eu faço muito isso. De tipo, ah, não, então eu tenho que fazer coisa do podcast, aí tem que fazer coisa da faculdade, tem que fazer coisa da empresa. E aí você vai agregando coisas e esquece que tem você ali no meio, né?
2: Nossa, é, eu tô fazendo um monte... Agora sou eu que tô fazendo um monte de anotação de terapia aqui. <risos> é, eu quase tive um terceiro... Eu passei raspando de um terceiro burnout há três anos. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu... Vinha fazendo conteúdo, fazia um ano mais ou menos, mas eu fazia inglês, eu comecei a fazer inglês, daí eu traduzi meu livro. E aí eu vi que tinha muito mais gente interessada, porque, obviamente, né, eu vivi, sei lá, 30 anos entre brasileiros e dois anos entre estrangeiros. Onde é que tá minha maior rede? Voilà. E, e aí é, eu comecei a fazer curso de Instagram e não sei o quê, e querer assim, ah, né, seja um autor bem vendido e não sei o quê tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu tava fazendo duas lives por semana, eu fiquei uns três, quatro meses fazendo isso. É, eu tava fazendo duas lives por semana, postando todos os dias, tinha um dia que eu postava três, quatro vezes. Um, num desses cursos, que era uma pessoa que eu admirava muito, e que eu acho que também, é, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre incerteza. E aprender a lidar com a incerteza dessa natureza do que a gente faz, se a gente não aprende a lidar com essa incerteza, a gente vai desesperado atrás de alguém que parece que tem muita certeza do que tá fazendo.
0: Uhum. Que
2: diz assim, ó, e que acorda às 5 da manhã todo dia para dizer para 10 mil pessoas que se a pessoa fizer o que ele tá dizendo, a pessoa vai ficar milionária. Porque não tem erro. Não tem erro. É garantido. Resultado é garantido. Se não, não deu é porque você não seguiu o método direito. Exatamente. É, é isso. E aí tu entra nessa pilha uh, e começa, e aí eu ouvi de uma dessas pessoas que nos primeiros dois, três anos de empreendedorismo não existe fim de semana. E eu tava voltando, assim, fazia meses que eu tinha ajustado a minha medicação com um psiquiatra, eu tava ainda, tinha recém feito o tratamento pro meu trauma, tava ainda com um monte de questão, e ali, assim, ó, falando de síndrome do burnout, essa hoje me tá tá, gente? E porque e a quantidade de gente que me segue, psicólogo, médico, profissional de saúde, que está careca de saber de como é que é, como é que cultiva a saúde mental, e que não quer dizer que aplique no seu dia a dia, porque tem uma coisa tão forte vindo aí de fora que parece que é impossível é, para essa avalanche não ser como todo mundo, é muito forte. É muito forte. No Banco faz Anônimos volta e meia, entra psicóloga, entra pessoas que trabalham no setor público, ajudando saúde mental, professores, e gente que entende do assunto, mas diz, eu não consegui porque o externo estava gritando tão forte tão alto que eu não consegui parar. E aí, nesse tempo aí, é, eu comecei a ver que os sintomas estavam todos assim, eu estava começando a fazer o checklist de sintomas de novo. E aí eu vai dar ruim, hein? E aí eu parei e aí eu fiz uma coisa que é, foi e tem sido bem importante e, e tem muito a ver também com a, com a Ana Fragoso, que fala do, 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 do slow business. E aí foi aí que eu comecei a entender que existem outras formas de empreender. É, eu comecei a tirar o pé do acelerador, principalmente das redes sociais. E aí eu montei meu site, fui fazendo coisas que... E hoje a minha, uh, a minha, a minha orientação... Né? o meu foco, a minha visão ela sempre tem a ver com o que, que vai fazer alguma diferença daqui a 10 anos e quando eu estou muito desesperada não quer dizer que eu não faça post, não faça live de vez em quando não faça... mas assim, em algum momento tem que parar e voltar para o centro e pensar assim mas o que, que disso realmente está fazendo diferença né? aquela lei de Pareto 90% dos resultados, 10 dos esforços e como a gente está numa coisa muito incerta, sendo empreendedores parece que a gente tem que fazer tudo porque, senão, porque se, eu não fiz, se eu não fizer live hoje, eram três pessoas que iam comprar o meu curso. E aí, ferrou! E aí a gente tá muito baseado no medo e o marketing no Brasil é baseado em gatilhos mentais de criação de ansiedade. Então, é um contexto que tá todo mundo ferrado da cabeça, porque daí, para tu vender, tu tem que criar ansiedade na pessoa. Isso, gente. Você tá doido?
0: É. Eu, hein?
2: É, é importante demais, e outra coisa também, é, tem um livro que é Sociedade do Cansaço, do Bill Han que é um filósofo coreano, que chama, é Sociedade do Cansaço, mas em inglês é Burnout Society, então, a Sociedade do Burnout em inglês. E ele fala que a gente interiorizou o chefe, o patrão, né? Então, e aí se a gente olha que o Brasil, a cultura do trabalho no Brasil começa com escravização. Nós somos netas, bisnetas, trisnetas, uma parte muito, muito significativa do país, se não é, se já não é assim, não tem uma ligação direta, tem alguma coisa de ancestralidade de alguém que foi escravizado, e que aprendeu, e quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. E aí a gente vai criando isso, né? e a gente tem todas essas camadas que estão aí, e que são muito mais fortes do que a nossa força de vontade de acordar, assim, da manhã ou de fazer sei lá o que, a gente ficar bem se é, bem que não sei se acordar assim também manhã faz a gente ficar bem, mas outros, outras coisas, mas é, a gente entender quantas dessas camadas estão envolvidas e o quanto a gente realmente precisa se dar conta delas, entender o que, que faz sentido, o que, que eu preciso para sobreviver e que a gente internaliza o patrão e a gente internaliza a, as grades da, que, que a gente está às vezes no trabalho, a gente sai e a gente mesmo replica as próprias grades e eu já fiz isso muito, é, hoje eu tenho um hábito que a cada sete semanas eu paro uma. Normalmente eu tento fazer sete semanas, é, e aí eu paro, assim eu não faço nada relacionado ao trabalho, e eu apago os aplicativos das redes sociais do meu trabalho por uma semana, do meu telefone, por uma semana. Apago o Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok e tudo. E é a semana de eu me desconectar, porque a gente não desconecta mais. Tem que estar sempre e me dá um nervoso de ver, assim, que a pessoa não consegue, sei lá, tomar um café sem botar nos stories, não consegue... Gente, pelo amor de Deus, calma! Eu vou fazer outra coisa, vai respirar, vai caminhar na, num bosque. É... E quando a gente tem essa desconexão, a gente dá um passinho para trás e a gente tem perspectiva. E a gente tem perdido, a tem deixado de valorizar o passo para trás. A gente acha que a gente tem tá que estar sempre para frente e muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para pensar assim está fazendo sentido isso que eu tô, tudo que eu tô fazendo eu tinha é, no meu dia a dia é a minha rotina começa assim faz assim faz assado é assim eu o meu ritmo está de acordo com isso na minha semana eu também tenho segundas-feiras eu dificilmente faço reunião terças-feiras Terça-feiras eu nunca faço reunião, porque terça-feira eu tô ti, eu sei que eu tô tinindo terça-feira. É o dia que eu acordo mais cedo, é o dia que eu mais escrevo, mais produzo. Eu comecei a fazer uma newsletter que eu mando terça-feira, é, porque eu sento, escrevo e saio. Não sei explicar. Em outros dias, outras semanas, não acontece. Mas se eu não deixar fazer isso na terça-feira, esse meu livro, Um Passo Por Dia, ele foi quase todo editado e, e revisado terça-feiras. E eu sabia, assim, que era o dia de trabalho no livro, porque era o projeto mais importante que eu tinha pra aquele momento. E se a gente não para e se dá conta dessas coisas, o que realmente importa e onde que eu consigo colocar a minha energia no que realmente importa, a gente vai ficar refém de, de, desse, dessa zoeira toda que tá aí fora e que não ajuda ninguém, no final das
1: contas. Ai, gente, é que eu tô lembrando tanto, tanto, tanto da minha relação com a minha empresa. Você falou do Instagram. Gente, o quanto o Instagram é, quase me adoeceu de entrar nessa neura de eu preciso fazer o melhor post, e ainda assim, eu comecei a seguir um monte de gente que ensinava a criar conteúdo, falava, gente, olha, eu vou te ensinar a criar a melhor imagem, mais chamativa, e eu, outro fulano, vou te ensinar a criar a melhor primeira linha, e eu ficava assim, porque se eu não souber tudo isso, esse post não vai ser o responsável pelos meus resultados, assim, um post não vai. É, eu demorei para entender que é uma construção... E que e isso foi com a Ana também, assim, eu não quero ser uma influenciadora, eu não quero ter milhões de seguidores, eu não quero estar no Instagram o tempo inteiro. Então, vamos encontrar outras formas, né? Então, eu estou aqui revivendo algumas coisas da época de começo do, do empreender, né? Mas, é, puxar um outro ponto, né, para a gente sair desse, dessa questão do empreendedorismo, é, queria ver né, com você que existem alguns levantamentos, alguns estudos que falam que as mulheres sofrem mais com, com a síndrome de burnout do que com os homens. É, um levantamento de 2022 evidencia que 42% das mulheres, eu não sei exatamente a amostra aqui, né, enfim, uhum. é, apresentam apresentavam os sintomas do burnout contra 35% dos homens. É, e eu imagino, assim, a gente tem algumas, algumas referências, alguns motivos, tem toda a questão do trabalho, do acúmulo de tarefas, do acúmulo de função, a questão dos assédios, é, juntando com a vida que as mulheres já tinham algumas décadas atrás, que é o cuidar da casa, o cuidar da família, o cuidar de tudo. Quando a gente entrou no mercado de trabalho, não teve, então, um equilíbrio. Não, beleza, as mulheres vão começar a trabalhar, então, ó, precisa ver as coisas daqui de casa, vamos equilibrar a gente só assumiu mais função, né? É, e isso pesa muito. A gente está no trabalho pensando que, meu, eu vou sair daqui, mais, eu preciso trabalhar até mais tarde, eu vou sair daqui, preciso passar no mercado para garantir a janta, porque senão a gente vai ter que pedir pizza de novo, e eu preciso preparar a mala das crianças. É uma carga mental gigantesca, né?
2: E, e ainda posso dizer que é, em outros recortes de pessoas não binárias por exemplo a taxa ainda maior pessoas uh, né populações uh, de, de outras de, 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 de pessoas pretas pessoas indígenas e outras e outras raças é, também é maior então assim o porna ele acaba sendo um espelho muito desagradável da sociedade que a gente construiu o o que acontece, aí eu falo, falando mais das mulheres, até pelo, pelo nosso lugar de fala aqui das nossas, de nós três, é, é tudo isso que falou, né, da, dessa, esse acréscimo do trabalho. É, tem a ver também. Uh, eu acho que hoje em dia a gente está começando a entender, quando a gente fala da tal da síndrome da impostora, né, que. Tem muito a ver com o fato... E por que, que essas, essas taxas são maiores... Quanto mais marginalizada é a área da, da, da sociedade, né? Porque o espaço de trabalho... Ele é feito para... E por homens brancos. Então... É como tu querer colocar um sapato... Social do homem branco. Vai apartar, vai, não vai ser vito... Vai andar esquisito. Então a gente precisa também entender... E o, a forma de trabalhar, a ética de trabalho, não é construída por mulheres. Porque se fosse, a gente teria uma outra perspectiva já. Né? Um, se a gente conseguir entender que o trabalho do cuidado, que é, são as, né, as, as atividades de manutenção da vida, que não necessariamente produzem alguma coisa que possa ser vendida, elas são uma economia por si, e que não é um trabalho remunerado, e que a gente aprende a valorizar mais uma pessoa que passa o dia inteiro preenchendo Excel do que uma pessoa que passa o dia inteiro criando uma criança, e que valor que isso tem numa sociedade, né? E aí é muito engraçado, porque daí a gente a gente passa, assim, sei lá, na Faria Lima, aqui nas, né, nos, nos arranha céus naquelas prédios com, 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 com roupa né, toda arrumadinha e tal, mas só que tu chega para ver o que a pessoa tá fazendo... Ela tá fazendo um monte de... de, de inventando... E o meu trabalho tinha muita coisa... Que era muita injeção de linguiça... Era, uma, era tipo assim... Vamos ficar três horas enchendo linguiça... para dizer que a gente é importante... para vender mais televisão... Pro cara ficar com mais dinheiro... para quê? Sabe? E, e não prestar atenção nas coisas que importam... Eu, por exemplo, quando era gestora eu não entendia que era importante cuidar das pessoas, porque o trabalho do cuidado ele não é valorizado, né? O trabalho que aparece, o número, a métrica. Então, também isso diz muito sobre o que é valorizado, o que é reconhecido. É, muito da literatura que a gente tem, quando eu, quando eu burnoutei, eu comecei a ler muito sobre criatividade, produtividade, rotinas e tal. 90% disso era escrito por homem. E aí, assim, ai, porque o Leonardo a 20... Fazer não sei o que. Aí o Einstein tem lá tomar o violino dele. Aí não sei quem saia para caminhada. É tarde numa caminhada. E aí um dia eu fui lendo um review e nunca tinha me passado, nunca tinha me ocorrido isso. Eu fui ler um review de um livro desses e uma pessoa escreveu. E parou para pensar quem é que lavava as cuecas desse cara? Desculpem aí pela, pelo linguajar, mas assim... Quem Gente, o, o almoço dessa pessoa? Quem é que limpava o banheiro dessa pessoa? E... E aí, de novo, volta para o fato de que a cultura do trabalho no Brasil começa com a escravização, a gente foi para o mercado de trabalho e deixa alguém cuidando da casa. E quem não tem dinheiro para fazer isso, se lasca. E quem está lá trabalhando? Que condições de trabalho que tem? Complicado. É... <risos> Mas, assim, se a gente nem se dá conta que o problema existe, fica impossível de resolver-lo. Então é um primeiro passo para a gente entender e para a gente é, também é claro que existem as condições materiais, existe a remuneração e tal, mas a gente aqui também tá falando da nossa relação emocional com o trabalho. E a gente parar e refletir no uhum. que, que eu tô valorizando, por que que eu me culpo? Se eu paro aqui, se eu fecho meu computador e vou lavar a louça, por que que eu me culpo por isso, né? É, quando, na verdade, é uma coisa que também precisa ser feita. Alguém precisa fazer esse trabalho para que a gente consiga se alimentar e para que a gente consiga continuar produzindo. Então, de novo, assim, esses adoecimentos eles são um reflexo de que sociedade que a gente construiu. E para a gente conseguir olhar para eles, a gente também precisa pensar em que sociedade a gente quer construir e manter e levar adiante. Começando... Pelos, pelas pequenas coisas. Tem uma filósofa indiana que eu acho maravilhosa, que é a Vandana Shiva, que ela fala que a ideia e a perspectiva de mudar o mundo é uma coisa muito colonizatória. Significa que eu sei o que é melhor para o mundo. O mundo precisa disso. E é uma coisa que impactou muito no meu trabalho também, porque também eu ficava pensando assim, nossa, porque o mundo precisa saber que a gente tem que ter uma relação mais saudável com o trabalho, não sei o quê. E por um lado, sim, mas por outro lado, assim, o mundo é muito coisa? Sim, eu, o que que o mundo precisa, sabe? Ai, que... E dá um cansaço de pensar isso. É... E a outra forma que ela diz, uma forma que faz muito mais sentido, e é muito mais palpável possível, é que contribuição que eu posso dar hoje para a Terra? Terra com T minúsculo ou maiúsculo, né? E... e é isso que eu tenho faltado muito no meu trabalho, sabe? Assim, que coisinha pequena, que, que, que empurrãozinho, às vezes, que carinho, que dá pra fazer hoje, para mim, para o outro, o que, que eu posso dizer que eu tô precisando ouvir? E, e uma outra coisa que eu não, não paro de falar, se empolga? Último. É que eu nunca quero é, falar em nenhum lugar e não falar sobre celebração. A gente. O trabalho doméstico, além de tudo, ele é um trabalho de obrigação. E de que só é anotado quando não é feito. A gente só nota que alguém estava lavando a louça quando a pia tá suja. A gente só nota, né? que então, alguém tá fazendo comida quando não tem comida. A gente tem essa herança de fazer, fazer, fazer não receber nenhuma recompensa por isso. Nenhuma, nenhum reconhecimento por isso. A gente precisa ter essa cultura de celebrar o que as pessoas fazem. Tem um post que vai aparecer em algum... que eu vou postar em algum momento aí, que é uma faixa que os pais fizeram para a filha quando ela se formou em medicina, que era assim, fulana, não faz mais que obrigação, uma foto dela. <risos> E essa coisa do não faz mais com obrigação é tóxico. Porque é, ela pega toda a energia que a gente colocou naquilo e isso não serviu para nada. E se tu faz isso todos os dias, tu vai começar a acreditar que não serve pra nada não vai fazer. Eu precisei aprender a celebrar que eu consegui tomar um banho. Que eu consegui ir no supermercado. Eu fiquei seis meses e eu consegui fazer a compra no supermercado. Que eu consegui dar uma volta na quadra. E eu espero que quem tá ouvindo não precise chegar nesse ponto para entender que tu levantar de manhã, conseguir fazer o teu café, lavar tua louça, arrumar minimamente a mesa, não precisa ser impecável, as coisas de impecável, pai, tira daqui. É, e, e celebrar cada passo, celebrar que a gente tá aqui, que tu tá nos ouvindo o que tu estiver fazendo que for bom pra ti, porque é nisso que a gente consegue receber de volta a energia que a gente coloca nas coisas, que a gente consegue avaliar o que está acontecendo, assimilar a nossa realidade, porque senão é estresse crônico, é pula dessa água pra próxima, próximo problema, próximo, próximo problema, e isso é um veneno.
0: Sim. E aí só complementando o que você falou antes, eu trabalho com gestão de tempo para mulheres, né? E é muito claro, eu sempre falo para as minhas mentoradas o quanto todos que escreveram sobre gestão de tempo são homens. E aí a gente quer seguir aí o padrão que eles nos ensinaram. Então, até tem um, um cara que se chama Christian Barbosa, que é brasileiro e é super famoso, e eu gosto muito do trabalho dele. Porém, é importante que a gente pegue o trabalho que nos inspira... E adapte para a nossa vida, né? Então, por exemplo, ele pega lá os tipos de tarefa. Ele nunca pensou nas tarefas domésticas, não sei se ele nunca pensou, mas no trabalho dele não está escrito sobre tarefas domésticas. E aí essa mulher que ela vai é, fazer, trabalhar, empreendedora ou trabalhar fora, ela vai colocar essas tarefas domésticas que hora do seu dia, né? Quando que ela vai fazer isso? E aí ela se culpa, porque eu preciso fazer as tarefas, e eu preciso trabalhar, e eu preciso cuidar da minha criança. Então, o quanto é importante, sim, a gente beber de outras fontes, porque são essas pessoas que estão aí ensinando, mas tomar cuidado com a nossa realidade, porque ela é muito diferente de quem escreveu. Então, é, é bem interessante a gente trazer isso, né? porque muitas vezes a gente nem se toca, a gente lê um livro e a gente quer seguir exatamente o que está ali E a gente não vai conseguir e aí vai
1: vir a frustração. É, a gente não pega que são contextos diferentes, né? Você fala, ah, tudo bem, a maioria das pessoas que escrevem são homens que não vão incluir né, aquilo que a Carol falou. Quem que lava a cueca desse homem? Quem que limpa o banheiro que esse homem usa? Quem que cozinha? E da mesma forma, poderia ter sido uma mulher que fala sobre gestão de tempo, só que ela não tem filhos. Sim. Uhum. né não tem não acabou assim, não tem crianças bebês mesmo adolescente é, não tem que gerenciar toda essa relação é, então o nosso é muito 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 importante a gente considerar os con contextos das pessoas de quem a gente está consumindo conteúdo né Sim.
2: nossa com certeza com certeza e eu e eu é, eu acho muito eu gosto muito também é, me faz muito bem é, mediar o burnout todo, todo mês, porque me dá ali uma vivência muito grande dessas diferentes formas de viver e de atravessar esse processo. Porque eu entendo perfeitamente que quem é que vai mudar de, conseguir mudar de país depois do burnout, sabe? Assim, e não é uma coisa que eu aconselho, né? Porque, assim, como disse a minha mãe, muito sabiamente, quando eu decidi vir para cá, ela disse muito, sabiamente, ela disse, Carol, a gente se muda, a gente vai embora e os povos seguem na mala, mas foi importante, sabe, e às vezes a gente precisa fazer alguma mudança radical, a gente precisa fazer alguma coisa meio, né, porra louca assim, mas, mas entender que esse não é a única forma de fazer, é, que não necessariamente precisa trocar o um emprego, tu falou em algum momento lá sobre a perspectiva, perspectiva de carreira, né? A gente tem muita essa herança de pensar na carreira como eu vou trabalhar 50 anos na mesma coisa, na mesma empresa, até morrer e, e é, é, é uma linha reta e crescente contínua. E hoje a gente vê que carreira não é mais necessariamente isso, né? Eu sofri-la de design e às vezes eu faço uns projetos de design com empresas de vários lugares do mundo e sou escritora e falo de... E, e converso com pessoas, um dos, dos gerentes de projetos com, que, com, que mais, com quem eu mais trabalho, ele faz projetos no metaverso e é DJ. E viaja pelo mundo sendo DJ. Então, a gente entender que existem milhares de formas de existir no mundo, de viver, né? Que existe... O que, caminho que existe é o teu caminho, né? Tu não tá perdendo... E isso cria muita insegurança também, né? A gente ficar olhando, comparando, abre o Instagram e tem lá uma pessoa, na mesma área que a tua, que parece que tá com tudo resolvido, porque no Instagram tá todo mundo querendo fazer de conta que tá tudo resolvido, e isso eu fico fula da vida. É... Pensar assim, mas é... é o processo dessa pessoa. Tu não sabe o que, que tem por trás. Tu não tem como saber. Né? É a ponta do iceberg, né? E, e só dá pra saber o teu caminho e seguir ele e saber que existem muitas possibilidades. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber, assim. Tem muita possibilidade por aí. Pode ser um pouco assustador às vezes, mas entender que não tem um jeito só de resolver as coisas.
0: Gente, eu como uma boa Geminiana, eu amo essa ideia de ter várias coisas que a gente pode fazer, essa multiplicidade. Nossa, sério. Sim. Muito bom. É
2: saudável, né? A gente... É, nas minhas redes sociais, assim, se tu vai no meu Twitter, eu, eu tenho uma persona, eu posto, eu posto algumas coisas que eu posto no Instagram, mas eu sou muito mais militante, digamos, e meio caótica, assim, eu sou bem mais caótica no Twitter. E no Instagram já a coisa do post é bonitinho e tal, aí no LinkedIn eu já vou mais pra gestão e tal, então assim, é... É interessante a gente entendendo que a gente pode explorar diferentes facetas nossas, que é legal isso, e, e aí quando eu tô fazendo um freela de design, eu tô exercitando uma outra área do meu cérebro, tô falando com outras
0: pessoas sobre outros assuntos, e isso é super legal. Bom, eu acho que essa pergunta para você vai ser meio suspeita, né? Mas vamos lá. É possível prevenir o burnout?
2: É necessário pre prevenir o burnout, né? É possível sim, e, e como eu falei, né, que há três anos atrás eu quase tive um burnout, e aí eu entendi que era possível prevenir também, uh, por experiência própria, e aí existe literatura já de, de intervenções de prevenção e possibilidades de prevenção. Existem diferentes possibilidades, diferentes formas de olhar para isso. É, começa com uma auto-observação, não tem como, né, se auto-observar, observar seu corpo, no meu primeiro burnout, eu demorei um ano para saber que eu tava com dor no peito. Um ano. Hoje, se uma coisinha de nada mexe aqui, eu já sei na hora. E eu já paro e digo, ó, tem alguma coisa. Eu observo, por exemplo, é, eu, eu percebo que o pavio curto é uma coisa que acontece. Eu não, eu não ajo, eu não explodo com ninguém, mas eu fico aqui, ó, queimando. Quando eu abro o WhatsApp e eu vejo que eu fico assim, ai, ah, essa gente, credo, essa gente toda para responder, eu paro e penso assim, eu estou me sobrecarregando, e sempre é, eu estou me sobrecarregando. Não existe uma vida sem perrengue, sem sofrimento. Ai, gente, vem pro lado de cá, aqui, nossa, eu tô ganhando bem pra caramba, tô com todos os boletos pagos, estou viajando de arte aqui, foi de arte para Porto, tá tudo maravilhoso, não existem problemas, não. A gente vai criando ferramentas para lidar com os problemas e vai se observando, porque a grande questão do burnout é que ele vem de uma negligência de um longo prazo. Então, quanto mais a gente conseguir reconhecer os sintomas, olha para a tua bolsa e pensa, está cheio de nesaldina aí? Você tem comprado, tem, quantos você está gastando na farmácia? Você tem dormido bem? Tem percebido, vou falar dos sintomas mais frequentes que apareceram na alta avaliação, se sentir preso numa uma rotina caótica. Quem não em 2023? Mas assim, todos os dias, há mais de um ano, difícil é, sentir que não está realizando o suficiente. Existe alguma questão aí que tenha a ver com o teu contrato, com as tuas gestão de expectativas, com quanto que tu acha que o mundo está esperando de ti, com o quanto tu acha que o chefe está esperando de ti e alguma coisa precisa ser feita, seja né, em, o que, que tu precisa para render e o que, que tu consegue render, e aí ter essa, 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 essa clareza e dizer daqui eu não tenho como ir, limite, às vezes eu tenho ranço de, de dizer que né, dar limites é uma coisa que uh, ajuda muito a prevenir, mas é isso, é entender que a gente tem limites. Uh, terceiro, essa raiva, e aí a raiva e o curto ele tem muito a ver com a, situações que nos mexem e que a gente precisa entender onde que eu tô percebendo isso, o que que isso tá relacionado, que incômodo que isso tá me dando. Eu tenho, por exemplo, com um o WhatsApp, porque eu trabalhava com atendimento e eu tinha que estar sempre disponível, respondendo sempre rápido para todo mundo o tempo todo. Então, hoje eu tenho uma quase que uma deficiência de responder as pessoas rápido. A Janena sabe, ela mandava mensagem em novembro, eu respondi em fevereiro. E é uma coisa que eu ainda tenho e que eu, no meu WhatsApp eu tenho respostas automáticas, no meu e-mail eu tenho uma resposta automática também, eu vou encontrando formas de, de mediar isso, mas que eu preciso entender que em alguns momentos eu tenho que parar e não me cobrar tanto. E, e desenhar o meu trabalho, não só me cobrar tanto, que parece uma coisa meio vazia, mas assim, desenhar o meu trabalho para que ele não dependa da resposta rápida. Porque senão eu tô ferrada. Entender quais são os meus limites. Um, e problema de sono. Problema de sono aí, né? O pessoal tomando os a, to a torta direito, rivotrio não sei o quê. Se automedicar é muito perigoso. E se você tá se automedicando, é porque tem alguma coisa aí que precisa ser observada, analisada a gente, o que, vê, o que tá embaixo do nosso pescoço, que é o nosso corpo, ele não é só uma maquininha para levar a nossa cabeça de lá para pra cá. Que é uma coisa que eu, a minha relação com o corpo era sempre essa. Assim, ah, meu corpo é essa coisa e carrega a minha cabeça, uhum. que faz a mágica acontecer. Entendeu? Não, ele é uma parte nossa, a nossa cabeça, ela tá em todo o corpo, a nossa mente, ela tá em todas as terminações nervosas, e precisa de carinho, precisa de cuidados de relaxamento, um alongamento, precisa ser acordado de vez em quando, então a gente ter um estilo de vida que nos ajude e que seja possível entender que você não vai ser impecável. Eu fiquei esperando muito tempo até que chegasse o dia em que eu conseguisse acordar cedinho, meditar escrever, limpar um pouco, trabalhar, é, sair, caminhar, conversar com um amigos e ter, sabe assim, tudo, 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 checklist, assim, nossa, que rotina perfeita, chegar em casa da noite, fazer uma janta gostosa, é terminar. E entender que isso não é necessariamente a, a regra. E fazer as pazes com o fato de que os dias não são perfeitos. E que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente vai conseguir dar conta do que, que é importante. Para conseguir entender o que é importante, tu precisa estar bem. Para conseguir estar bem, precisa primeiro se ouvir. E. Muito importante procurar ajuda de profissional de saúde quando for, né? Se você estiver se identificando com, com isso que eu tô falando, procura psicólogo, procura um médico, é porque não existe nada que possa ser feito na vida de uma pessoa se ela não tiver saúde.
0: E tome Mas, cuidado com médicos que passam receita, que passam remédio, que psiquiatra tem que passar, É, Já vi uhum. muita história por aí de que médico uhum. Então, cuidem de você, porque infelizmente a gente tem algumas, alguns profissionais que, que acabam Perfeito. fazendo isso, né? É,
1: Perfeito. é tem, você falou né que você levava o seu corpo como uma maquininha, que te levava de um lugar a outro, né? E, nossa, para mim também, isso ainda é uma relação um pouco complicada de fazer essa integração. E quando eu fiquei doente... Eu lembro que eu levei pra terapia e falei, cara, eu tô me sentindo extremamente traída. Como o meu corpo ousa ferrar com a minha vida desse jeito? Como uhum. que ele ousa me deixar com todas essas limitações? Eu vou ter que adaptar minha dieta, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Eu me sentia totalmente traída, como se fosse é, uma outra pessoa que acabou comigo. Como se fossem uhum. coisas separadas e não é. E Eu sinto que eu ainda não... Né? não tive essa integração ainda vejo um pouco como coisas separadas mas já não culpo tanto, eu entendo falo, olha se eu tô sentindo essa dor, se eu estou me sentindo assim tem coisa aqui né? uhum. mas bom Sim. gente vamos para o encerramento que episódio maravilhoso eu já eu notei bem. tanta coisa <risos> teve tópicos que a gente não conseguiu abordar porque o episódio já está com uma hora e meia vamos é... fazer
2: parte 2, 3 aí chama chamem que a gente faça
1: faremos parte 2 e 3, maravilhoso é, Carol, eu queria, assim, a gente encerrar, que você indicasse é, conteúdos, palestras, livros, o que, que você acha que o pessoal que tá e se identificou, que talvez esteja percebendo que tá com alguns sintomas ou que já está passando pelo burnout, é, o que, que eles poderiam, assim, onde que eles poderiam buscar ajuda além psicólogo, psiquiatra, né? Que tipos de conteúdo eles poderiam buscar? E pode trazer conteúdo seu também, né? Óbvio. Tá.
2: É, então, vou começar, no meu site carolmultras.com, tem uma autoavaliação, se tu for em estresse, tem uma autoavaliação gratuita, e ali eu explico um pouquinho sobre como é que funciona, leva 5 a 10 minutos para preencher, é só clicar, não precisa escrever nada, e aí tu recebe um score, que não substitui diagnóstico, não substitui avaliação, mas pode te dar uma noção, assim, nisso tudo onde é que eu tô. É, é anônima, então assim, tu pode seus dados não são compartilhados com ninguém, então pode preencher é, com segurança. No meu site tem muito conteúdo, quase tudo que eu posso nascer de fato no meu site também. Tem meu Instagram e aí no YouTube eu também tenho várias falas e lives e palestras e tudo. Indico muito a Semana de Conscientização da Burnout também. A gente teve falas de pessoas do mundo todo, de especialistas. A gente tem desde o olhar social para o olhar fisiológico, para histórias de pessoas que passaram por isso, superaram. Uh, o Barnaltados Anônimos, né? BarnaltadosAnônimos.org é um grupo que se encontra uma vez por mês na última sexta-feira no Zoom. A gente tem o um podcast que a gente grava na sexta-feira seguinte, eu gravo com o Henrique, que é co-facilitador do grupo. E a gente fala um pouco sobre o que, que apareceu na, nos encontros, para quem não consegue, porque às vezes por questão de horário. Ou às vezes a pessoa está meio tímida ainda não sabe se quer entrar ou não. É, no meu site tem todas as informações dos, dos, dos grupos também. Tem o curso sobre estresse, que eu Entendendo Seu Estresse. Eu recomendo muito também assistir é, assisti, eu, até eu reagi à palestra da Bernie para semana passada no meu YouTube, que ela tem uma palestra sobre vulnerabilidade, e eu diria que essa é a primeira, assim, primeira coisa, primeira, primeira coisa é se entender como um ser que sente, aí depois a gente vai vendo as outras coisas. É, recomendo também a leitura desse livro Sociedade do Cansaço do Bill Churran, eu fiz uma live falando sobre ele, se tu achar não tiver como acessar o livro, ou for meio pesado, enfim, porque é um livro fininho mas ele é talagaço é, então recomendo também tem um livro que eu acho maravilhoso que é uma linguagem super fácil que é o Burnout Quebrando o Ciclo do Estresse que é das Irmãs Nagoski, que é a Amélia e a, é a Amélia e a Emília alguma coisa assim Uh, as duas são super assim, mas elas falam também assim, do ponto de vista de mulher, uma delas teve é, um burnout bem uhum. severo, e elas também falam sobre o que, que tem a ver também né, ser mulher com burnout, quais são as estratégias, é bem humorado, enfim. Tem um livro que eu gosto muito, que é meio autoajuda, mas que uh, é uma autoajuda legal, assim, que é o A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Pra quem tá chegando nesse estágio, sabe, assim, nossa, acabei de pifei aqui, é um livro muito bom, que eu recomendo para quem tá chegando nesse estágio, assim, porque ele é muito fácil de ler, então, assim, é um livro que tu consegue ler, tu pensa assim, meu Deus, li um livro. Ai, que alegria. É... é Engraçado, e rir faz muito bem. E ele nos lembra que a gente não tem condições para ocupar com tudo com a mesma intensidade. A gente não tem como tirar 10 em tudo a gente vai tirar um set ali, um cinco lá, a gente não vai conseguir resolver esse problema aqui, isso aqui tá fora do nosso alcance, mas o que que tá no nosso alcance? E aí se preocupar com isso, porque a gente, muitas vezes, a gente quer dar conta de tudo, quer resolver tudo, quer responder todas as perguntas, e aí isso é exigir demais da gente, e é furada. Então, eu recomendo muito também, eu acho que são são esses no meu no meu Instagram, nas minhas redes tem muitos links e muitas recomendações de outros de outros conteúdos também. É, e aí quem quiser também pode me mandar mensagem no, no inbox. Eu demoro para responder, já aviso, mas eu respondo. Às vezes pode ser assim, tipo, se passou muito tempo, pode avisar assim, Carol, tô aqui porque dei volta lá para cima, porque às vezes eu perco. O Instagram vocês não mostra depois de um tempo, eu não encontro mais as mensagens. Mas a gente chega lá, a gente chega lá, <risos> dá uma insistidinha, se precisar, mas a gente consegue se comunicar.
0: Ai, muito obrigada, Carla. um prazer falar com Maravilhoso. você. Maravilhoso. Nossa, foi incrível, amei, de verdade. E vamos pensar, sim, no segundo, no terceiro, que eu já marquei até o tema aqui, tá bom? <risos> já tenho até anotações, então foi muito bom mesmo, muito obrigada por ter topado participar. E todo, tudo que você falou, as indicações e tal, a gente vai colocar na descrição. Então, não se preocupem se vocês não conseguiram anotar. E é isso.
1: É isso. Obrigada, gente. Se cuidem bem. Carol, muito obrigada. É, gente, para quem está escutando, lembrem de seguir o programa, de compartilhar esse episódio para a gente né, ajudar a espalhar a palavra da... Conscientização e da prevenção do burnout, que é muito importante. Trabalhar o nosso programa com cinco estrelas, enfim, ajudar a gente a crescer aquele padrãozinho que vocês já sabem. E é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem. Até.